0: El Ministerio de Mujeres con Simiente de Unción, Génesis 3.15 Es un programa diseñado para la mujer en sus desafíos cotidianos, fe y la vida como mujer, como madre, como esposa y aún como mujer de liderazgo. En un mundo donde la mujer necesita recuperar su identidad, Él provee a la mujer. Una hermosa oportunidad de participar en la construcción de una fe común y con fuertes lazos interpersonales, al adquirir un compromiso para edificar a otras mujeres, a través del discipulado y el estudio de la Palabra de Dios, al traspasar las puertas de la comunidad donde vive y poder alcanzar a mujeres que no conocen de Yeshua. ¿Cuáles son los beneficios de mujeres con simiente de Unción? Las mujeres crecen en su relación personal con nuestro amado Yeshua Hamashia. Nuevas mujeres encuentran su lugar en el ministerio. Las mujeres son desafiadas a descubrir, desarrollar y usar sus dones espirituales. Las mujeres consiguen ayuda en sus luchas espirituales. Acompáñanos cada día por Radio Génesis 128, la programación de la familia hispana.
1: para sus vidas, soy la pastora Pili Alfaro les saludo con una palabra de bendición de unción de restauración en tu vida estamos en el comienzo de una programación de mujeres especialmente preparada para ti como mujer los méritos de las mujeres en la Biblia ayer estuvimos hablando acerca de la varona de Java, de Isha de esa mujer especial que hizo un nivel de eternidad para todas las mujeres de la tierra. ¿Y por qué digo para todas? Porque de esa costilla todas tenemos parte. Así que en este día de programación tan importante para nuestro corazón, vamos a entrar Y vamos a recapitular lo que hablamos, lo que llegamos a hablar. Y luego vamos a hablar de una segunda mujer y luego vamos a ver lo contrario, lo que que presenta contrariedad. Porque todas tenemos de de dos maneras, todas tenemos una parte excelente de nuestra vida y otra parte que pues pocas personas conocen de nosotros. ¿verdad? Siempre será así. Y es bueno que alguien nos recuerde quiénes somos y cuáles son los, las áreas en donde tenemos que trabajar todavía en nuestra vida. Así que recordando el escenario, ayer hablábamos en la, en la carta de Primera Corintios 11.3 el orden divino que viene del eterno para nuestras vidas, para el bien de nuestras vidas. Voy a darte otra cita bíblica. Para aquellas que están casadas, o para aquellas que se van a casar, o aquellas que todavía están solteras, que dicen, bueno, yo tal vez me voy a quedar así. El Eterno tiene para ti todo preparado en la mesa de su Rey. Así que en Efesios capítulo 5, verso 22, dice, Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, como al Adón eso es una orden divina del Eterno para las casadas porque las solteras están sometidas a sus padres ese es un orden divino porque acuérdate de lo que hablábamos ayer del orden divino del Eterno sobre un hogar Entonces, las, las hijas solteras están sometidas aún a sus padres los hijos solteros están sometidos a sus padres hasta que se casen porque el propósito del Eterno es el matrimonio, el matrimonio fue la idea de Dios, tú ves que Adán estaba solo en el huerto de León. dijo no es bueno que, que él esté solo en el huerto de León. no porque hubiera soledad de vacío espiritual en Adán sino porque el Eterno quería que fuese su ayuda idónea su complemento, su unidad de una sola carne ese es el misterio que ayer hablábamos tan profundo Entonces, la mayoría de nosotras estamos y aceptamos que el Eterno es la autoridad máxima. ¿Y cómo lo vemos? A través de nuestro Yeshua. ¿Por qué? Porque Él se sometió a la voluntad del Eterno. También podemos observar, amadas, cómo Hasatán, en su determinación de ser como Dios, vino a ser epítome. ¿Sabes qué es la palabra? epítome rebelión en contra de Dios Se rebeló contra Dios Pero es más difícil, amados Siempre será más difícil reconocer nuestra propia rebelión Y aprender cómo someternos al Eterno Y Él del uno al otro Es muy difícil que nosotros aprendamos a someternos Porque las, el sometimiento genera humildad El sometimiento genera una serie de de cualidades, digámoslo así, de virtudes. Y el tema de, de, de nosotros es los méritos de las mujeres en la Biblia. Entonces, ¿cómo nosotros aprendemos de sujeción? Pues cuando estamos en los momentos más difíciles que nos tenemos que someter. No aprendemos a someternos cuando nosotros creemos que que tenemos que hacer las cosas como a nosotras nos parece. Mm, ¿Verdad? Las escrituras nos dicen mucho acerca de sumisión. La enseñanza, la ilustración de la Torah en todas las lecciones que tú leas de la palabra del Eterno es ese sometimiento. Ahora, vamos a hablar, ¿verdad? De dos mujeres en la palabra del Eterno en este momento. Y vamos a ver ver en dónde se sometían y cuál era la forma de la otra que no quería someterse a nada ni a nadie. Vamos a una parte importante del escenario bíblico. Al aire. Mujeres
0: con Simiente de Unción
1: ¿Qué vemos aquí? Vemos entonces que hay un escenario espiritual Voy a presentarte a Sara No te presento a Saray, te presento a Sara Sara era la niña consentida de papá y mamá, la princesa, la que tomaba decisiones en sus propias fuerzas. Pero Sara ya es la mujer de madurez espiritual. Y te voy a presentar a Basti. Y vamos a ver entre las dos cuál es la gran diferencia que hay entre Sara y Basti. Y vamos a usarlas a ellas como ejemplos para ver los méritos que fueron otorgados a Sara y para ver por qué fue tan duro el castigo para Basti Y, y viendo las dos mujeres nos vamos a hacer preguntas de sometimiento de autoridad entonces vaya conmigo a Berechit a Génesis capítulo 11 versos 25 y luego va a ir a Romanos capítulo 4, verso 19 al 21. Y luego vas a leer Hebreos 11, 11. Terminamos con Primera de Pedro 3, 6. Ese es ya tu trabajo ministerial de leerlos. Porque yo voy a hacer un compendio de la enseñanza. Pero tú vas a recopilar, recopilar las citas bíblicas para ver lo que estamos hablando. Ahora, ¿qué es lo que vemos aquí? Primero nos encontramos con Sara. Mientras ella y Abraham están saliendo de Babilonia, donde el Eterno los llamó, ellos estaban por fe siguiendo aún sin saber a dónde iban los dos. Los dos estaban tan sometidos a la voluntad del Eterno para caminar y ellos no sabían exactamente a dónde era que el Eterno los quería llevar. Interesante, ¿verdad? ¿Sabes? Después de la muerte de Abraham... Es interesante saber que... En Arán... Abraham tomó a su sobrino Lot... Y juntos se fueron a Canaán... Esa es historia... De Parachá, digámoslo así... Pero mi enfoque está en Sara, Porque ellos se encontraron... Gran hambre allí... Y ellos continuaron... Y llegaron a Egipto... Este es lo interesante lo que te voy a compartir... Temiendo por su vida... En este país extranjero Abraham Digámoslo de esta cierta manera Vendió a Sara eh, Al herén del faraón Digámoslo que la vendió Para para ver el contexto De lo que voy a hablar Pero el Señor El Eterno Protegió A Sara Mandándole plagas Sobre el faraón Hasta que la dejó ir ¿Sabes por qué? Porque cuando hay una ungida, una mujer k una mujer desde el Eterno, el Eterno la va a cuidar y la va a guardar. Ahora, el Señor protegió la vida de Sara. Años más tarde, algo similar ocurrió con el rey Abimalek. Otra vez, el Eterno protege a Sara por su sumisión a su esposo. Y yo hubiera podido decirle, ¿qué te pasa, Abraham? ¿Cómo me vas a vender? ¿Por qué yo tengo que ir? No, 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 yo no voy a hacer eso. ¿Sabes? Una de las cosas más poderosas que el Eterno tuvo sobre Sara es haberla cuidado y guardado. Pues que si tú examinas las promesas del Eterno y tú ves la, la cualidad, de la enseñanza con Abraham... es que Sara tenía... un mover espiritual... la carpa de Sara... no era cualquier carpa mis amados... cuando tú ves... la llegada de Rebeca... a la carpa de Sara... tú ves... que no era cualquier mujer la que podía llegar... a la carpa de Sara... para iluminar la casa... para traer esa unción... que tenía Sara sobre su carpa... yo te pregunto a ti... ¿Cuál es la unción que tienes en tu casa? Yo te hago otra pregunta. ¿Cuál es el nivel en el que tu casa, tu hogar, tu familia está bajo tu vida espiritual, como una sana espiritual? Sabes por qué? La Biblia dice que ella era una matriarca. No era un matriarcado, era una matriarca. Hablar de matriarca, ¿verdad? En la, en la palabra del Eterno, es hablar de mujeres tremendamente poderosas en su vida espiritual. Pero cuando nosotros hablamos de mujeres de matriarcado, hablamos de mujeres que quieren hacer su propia voluntad. Eso es otra cosa completamente diferente. Pero hablar de una matriarca es hablar de una mujer que deja legado espiritual. Ahora, Dios protege en esa misión a Sara por su sumisión. El Eterno hizo un pacto con Abraham. Tú nunca olvides eso. Declarando que él vendría a ser el padre de una gran nación. Pues entonces será difícil para él y Sara comprender la realidad de que ellos tendrían simiente. Fíjate que el Sara no dice, Sara tendrá simientes. Dice, simiente. Sara fue una mujer fue preparada por el Eterno para dar una simiente. Pero luego dice la palabra del Eterno que Sara es la madre de de, de todo lo que es la generación de Abraham. Entonces, si eso es así, nosotros tenemos que entender que Sara le dio a Abraham, entendiendo que ella creía manejar la situación. Sara le dijo a Abraham, yo no voy a tener una simiente, Toma mi sierva, Agar, y ella te dará la simiente. Fíjate lo interesante cuando nosotros creemos que nosotros podemos manejar las promesas del Eterno como a nosotros nos parece, ¿verdad? Y ayudarlo a él y, y cambiar las cosas a su manera. Nos metemos en líos con el Eterno y cambiamos la disposición de lo que el Eterno tiene para nosotros.
0: Al aire. Al
1: aire. Entonces, si eso es así ¿Qué es el mensaje que el Eterno nos quiere dar? ¿Y cuál es el nivel en el que Él quiere que nuestra vida esté? ¿Cuál es el nivel en donde el Eterno dice Pilar, yo quiero trabajar contigo en esta área Y nosotros hacemos lo que Sara está haciendo O sea, Sabemos que hay una promesa Sabemos que el Eterno lo dijo. Pero queremos ayudarle. Y entonces llamamos a Agar a nuestra vida. Porque Agar tipifica el mundo. Y las cosas del mundo. Entonces llamamos a Agar a nuestra vida. Tratando de ayudarle al Eterno. Porque es que él prometió que iba a hacerlo por mí. Pero no nos damos cuenta que el Eterno no necesita su ayuda de nadie. No necesita la ayuda de Agar. Del mundo. Ni de nada. Para hacer su propósito en nuestra vida él, se, él necesita que nosotros seamos solamente qué, pues obedientes entonces vemos que inmediatamente eh, viene el, el proceso del nacimiento de Ismael y vemos, luego vemos cómo el eterno tuvo que meter su mano para arreglar el problema porque la promesa no era para Agar, la promesa era para Sara pues después de mucho tiempo nace la promesa salvadora digámoslo así en ese tiempo que era Isaac que tipifica a quien? a Yeshua y ese momento del nacimiento de Isaac de de la vida de Isaac solo sabemos después de ese tiempo que Sara vivió 127 años cuando enseñamos el parachá de Sara, vemos que Sara vivió 127. ¿Por qué decimos 127? Porque tiene que ver con la vida antes de la antes del nacimiento de Isaac, después del nacimiento de Isaac y los últimos siete años de su vida. Y luego nos vemos que ella es sepultada en la cueva de Macpela junto a Abraham, Isaac, posteriormente sepultan a Isaac, su hijo, luego a Rebeca, luego a Jacob, luego a Lía, ¿verdad? Pero algo muy interesante eh, dentro del estudio es que esa cueva de Mapela, que fue la que compró Abraham, el territorio, esa esa cueva de Mapela era donde estaban sepultados Abraham eh, Abraham y Jabba. Esa cueva de Mapela tiene un poderoso misterio espiritual en la vida de todos nosotros. Entonces, ¿qué fue la lección que nos da Sara a nosotros? Por la gran fe que ella demostró en compartir el llamado de su esposo y recibir la fortaleza para concebir una edad avanzada, ella es una de las dos mujeres mencionadas en el salón de la fe del libro de Hebreos 11 Pedro también recomienda a Sara por su sumisión y obediencia y sabes algo que Pedro usa es el ejemplo de que Sara obedeció a su marido y aún Sara lo llamaba Señor mira lo interesante del del legado de los méritos de Sara han dejado a nuestra vida espiritual. Y yo quiero que en este momento compartamos ese legado de una manera especial en cuanto a qué es lo que el Eterno quiere darnos a nuestra vida.
0: Ahora con ustedes, tu testimonio real.
1: ¿Qué vemos? Vemos que Sara obedeció totalmente. Esa sumisión la vamos a comparar ahora a un mérito que el Eterno quiere darle a la mujer. La sumisión de Yeshua. La la, la sumisión que Yeshua tuvo en la tierra para con, con todas las cosas celestiales. Esa sumisión cambió el destino de la tierra porque demostró que sí podíamos tener sumisión y autoridad en la tierra. ¿Puede usted por un segundo imaginarse las ramificaciones de Yeshua estando en total sumisión al Padre Celestial? ¿Alaba? Yeshua era Dios. ¿Por qué nosotros no podemos capturar el momento tan importante en el que Él se sometió y se humilló para vivir en, el, en la carne humana? Se hizo Dios, se rebajó a ser hombre. Yeshua, antes de la fundación del mundo, estaba allí. Él también participó en la creación del mundo. Sin embargo, cuando estuvo en la tierra, Él, él no hizo nada sin someterse a la palabra del eterno a su Torah. Él dijo, miren, ¿saben qué? Yo no he venido ni a cambiar ni a olir. Yo he venido a cumplir. Sometimiento total. Pero Él nunca dijo, hágase mi voluntad en la tierra. Él dijo, hágase su voluntad. Su voluntad. No se haga mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Qué nivel de sometimiento tan profundo el que Jesús nos dejó para enseñarnos. Yeshua estuvo totalmente sujeto aún a su propia muerte en la cruz. Él hubiera podido decidir. Satanás, a Satanás lo llevó a un, a un monte alto, lo tentó y le dijo, no necesitas hacer, obedecerle a tu Dios. Ven, yo, yo voy a ser tu Dios. Pero Yeshua entendió que el nivel en el que él estaba era sometimiento total al Eterno. Yo te pregunto, ¿pensaríamos que su misión a la autoridad no era necesario para Jesús? Hoy en día tú dirías, pero él no necesitaba someterse porque él era Dios. Se tenía que someter para demostrarnos a nosotros que sí podemos someternos. Sin embargo, algo que quiero resaltar en mis notas del día de hoy. Está en el libro de Hebreos 5.8 que nos dice que él aprendió obediencia porque padeció. Sumisión en la manera total a la obediencia. ¿A la obediencia a quién? Al Eterno. Y mucho lo aprendemos a través del sufrimiento. ¿Cuántas cosas no has tenido que vivir y pasar y sufrir? ¿Sabes? Para ser obediente, Yeshua se sometió. Para ser obediente, aprendió de obediencia. Para ser obediente, Yeshua soportó la cruz. Para ser obediente, Yeshua no vino para abolir, para destruir la Torah. Para ser obediente, Yeshua descubrió la voluntad del Eterno a través de su obediencia. Para ser obediente, Él le recordó a Satanás la voluntad del Eterno para su vida. Y para ser obediente, Jesús se sometió a su Padre cuando todo lo demás parecía que no fuese así. Mucho tenemos que aprender de sometimiento espiritual, ¿verdad? Ahora yo te hago una pregunta. ¿Cuál es nuestra sumisión a la autoridad? Hoy en día... La palabra sometimiento es la palabra sometimiento a la autoridad. Es muy cuestionada y yo lo veo mucho cuando, cuando veo las redes sociales, veo a la gente eh, 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 criticando. Si alguien dice algo, inmediatamente salen 5, 6, 7 personas a criticar, a murmurar, a señalar. Qué difícil tiempo el que estamos viviendo. Porque, ¿saben? Algo que, que nosotros tenemos que que saberes el sometimiento a la autoridad merece amor y respeto el trono de Dios está establecido sobre la autoridad eso es importante que tú lo tengas claro todas las cosas fueron creadas a través de ella, de esa autoridad espiritual, todas las leyes del universo son sostenidas por ella el eterno es la máxima autoridad, aún sobre a Satán. Eventualmente, todo se someterá al Eterno. Por lo tanto, es importante, mis amados, para nosotros aprender ahora a someternos a su autoridad y a quienes él ha delegado sobre nosotros. Entonces, la llave del corazón verdaderamente sometido es encontrado en el libro de Efesios capítulo 5, verso 22, donde dice que las esposas se sometan a sus maridos como al Eterno. Ahora, claro, hay muchas mujeres que tienen sus esposos que no están sometidos al Eterno. En ese caso, te sometes en autoridad a tu Padre Celestial, pero no estás suelta. Y para eso el Eterno te dejó pastorado. Gente que te está llevando en en la vara de autoridad. Ahí está tu clave poderosa. Cuando cuando el esposo le falla la cobertura del Eterno en su casa, el Eterno le da la facultad al vallado del pastor, a la vara del pastor, para poder ayudar a esa mujer en la actitud de sometimiento. Esta es una actitud del corazón, una necesidad de someterse. si vamos a ver a tener una perspectiva correcta de lo que el Eterno está diciendo, el someternos nos guarda de desobedecer, de desobedecer al Eterno, mientras que nos da un significado de sometimiento al hombre. Y eso es decir, sometidas al Eterno, como al Señor. Qué tremenda palabra la que el Eterno nos puede estar dando hoy. Ahora, quiero decirte que acuérdate que ayer hablé de lo que Hasatán levanta en falso engaño cuando engañó a la, a la varona en el huerto de Edén y cómo que la llevó a ella a querer ser Dios, ¿verdad? Y por eso el Eterno tuvo que ponerla en sometimiento. Ahora, hoy veamos Cuáles son las falsas sumisiones Que Hasatán ha fabricado Y que por eso la mujer hoy en día dice No, yo no me someto a nadie Yo no me voy a someter a ningún hombre A mí un hombre no me tiene que decir Lo que tengo que hacer, eso es grave Eso es grave Eso es peligrosísimo para ti Pero veamos cuáles son las falsas Ideas de una sumisión Número uno, toma nota Sumisión es obediencia ciega Eso es una mentira Sumisión no es una obediencia ciega. Tú no puedes seguir en ceguedad sumisión. Porque no puede ser así. Esa esa frase te lleva a perder la sabiduría del Eterno. ¿Por qué? Porque sumisión y obediencia no es la misma cosa. Sumisión es una actitud del corazón. Yo siempre lo he enseñado así. Y obediencia es un acto de la voluntad. Uno no puede tener un corazón sometido y no ser obediente. No hay, no, hay, no, hay, no hay coordinación en lo que uno puede decir. Uno puede decir, no, ¿sabes qué? Yo sí amo a Dios, pero no me someto a nadie. Oh, o yo, 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 yo leo la Biblia, yo, 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 yo estoy bien con Dios, pero a mí no me importa lo que los demás digan y no me voy a someter a nadie ni hago caso de nadie. Entonces quiere decir que no estás en coordinación con las dos cosas. Repitámoslo, sumisión es una actitud de él? corazón, en cambio la obediencia es un acto de la voluntad tú puedes decir, yo estoy sometido a mi jefe en el trabajo pero en mi casa no, ves uno puede tener entonces un corazón sometido y no ser obediente, lo mismo como uno puede ser obediente y no tener un corazón sometido nuestra actitud puede ser una cosa pero las acciones son otras tú le puedes decir a tus hijos te amo, te amo, te amo pero toda tu actitud no demuestra que estés amando a tus hijos. Tú puedes decir, yo, pastores, estoy con ustedes en las buenas y en las malas. Pero toda tu actitud no demuestra que tú estás con nosotros. ¿Estás, estás entendiendo lo que estoy diciendo? Es, es, es profundo lo que tenemos que hablar en este día como mujeres. Número dos. En someterse. Di conmigo. En someterse. Usted viene a ser una alfombra al que está en autoridad. Ah, Pastora Pini, o sea que tú quieres decir que yo estoy en el piso y cualquiera me va a pasar por encima. eso es una mentira. ¿Por qué? De acuerdo al diccionario de la pala- del diccionario Webster, la palabra someter significa presentar a otros para consideración, rendirse al control de otros. Ofrecerse como una opinión. Eso no es lo que el Eterno te está diciendo. Por eso te estoy hablando de cuatro falsificaciones que el Eterno te puede estar mostrando en este momento. Entonces, ¿qué es lo que el Eterno está diciendo? Si verdaderamente estamos sometidas en el amor al Eterno. Compartiremos lo que sabemos y creemos y luego de aceptar la decisión de que Él está en autoridad. Así estaremos protegidas y bajo cobertura. Aunque nuestra autoridad esté equivocada, si el otro lado no se somete, lo que sabemos es que sufriremos las consecuencias. O sea, no te, no, no, puedes decir, oh, yo me voy a lanzar al piso y que todo el mundo pase por encima y, y ahí estoy en autoridad. No, eso no es lo que el Eterno está diciendo para ti. No es la forma como el Eterno te quiere tratar. Eso es lo que el enemigo te quiere decir. El Eterno no quiere que todo el mundo pase por encima tuyo y te pisotee jamás. Jamás La mujer para el eterno es un especial tesoro, tanto que a ella no la formó el polvo de la tierra. Por lo tanto, no puedes permitir que seas una alfombra y que todo el mundo pase por encima tuyo. Es un engaño del enemigo. Número tres, la tercero engaño del enemigo. Su misión es fácil si usted tiene un esposo creyente. Esa es la mentira que el enemigo le ha dicho a las mujeres hoy en día. Oh, claro, es que cualquiera se somete si uno tiene un esposo creyente. No, no necesariamente. Yo tengo casos de mujeres creyentes que supuestamente están casadas con hombres, comillas, creyentes, que ellos jamás han tenido un encuentro personal con Yeshua. Van a la congregación, se reúnen. Posiblemente canten, posiblemente hablan la Biblia, pero nunca han tenido un, un corazón de creyentes. Una verdadera y legítima relación con el Eterno. Entonces, Esa mujer dice, ah, es muy fácil para una mujer someterse cuando un, el esposo es un creyente. Esta es una fantasía para cada mujer creyente que está casada con un incrédulo. En verdad, quizá ella más de acuerdo, especialmente en asuntos espirituales, Pero su sumisión para ella no es fácil. Tenemos que ser claras. No es fácil. Tú no no le puedes recomendar a una mujer creyente con un esposo incrédulo, con un corazón incrédulo, con un corazón de piedra, que ella se someta, que deje que la maltraten, que deje que la atropellen, que deje que 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 la dañen. Y le dices tú, oh, pero sigue sometida. No, 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 no. Eso no es lo que el Eterno está diciendo. Porque sabes, el Eterno ama a esa mujer y es el Eterno no está de acuerdo con que la otra persona le haga daño a esa mujer. Eso tenemos que hacerlo muy claros y hoy en día en, en consejería bíblica tenemos que cuidar el corazón de esa mujer del esposo incrédulo. Porque por culpa de no haberle cuidado el corazón a esa mujer y de no haberla dirigido correctamente. Hoy tenemos hijos de esas relaciones que ya no quieren venir a la congregación porque no creen en el evangelio. Porque toda la vida vieron a, sus pa- a su padre inconverso e incrédulo que le hizo daño a una mujer creyente. Se dan cuenta que entonces tenemos que saber manejar una situación en esa área. Número cuatro, la cuarta mentira. Hay una diferencia entre someterse a su esposo incrédulo y una en que es al que es creyente. Esa es otra mentira que el enemigo ha hecho. La palabra no dice o implica las casadas, en sus propios, eh, casadas a sus propios maridos como al Señor si son creyentes. La, la, la palabra no dice eso. La palabra dice las casadas estén sujetas a sus maridos. Ahora, por favor haga la pregunta del millón de dólares Que sí es la pregunta importante ¿Cómo descansa la autoridad? ¿Cuáles son las consecuencias De la rebelión Y de ir en contra De la palabra del eterno? ¿En el caso de qué y por qué? El, el tema de hoy no es nada fácil de manejar Porque muchos de ustedes dirán Bueno, pero es que eh, Tú no sabes lo que yo he vivido o tú no sabes las cosas que yo he pasado. El punto no es lo que tú hayas vivido y el punto no es lo que tú hayas pasado. El punto es cómo estás afrontando la situación a la luz de la Torah. Cómo estás afrontando tu vida emocional a la luz de la Torah. Mientras que esos sentimientos de dolor no se confronten, te lo digo yo, te lo digo yo, tú no vas a entender cómo manejar la situación. Eso es importante para tu vida. Entonces, veamos entonces bajo ese poder cómo ver el otro lado de la moneda en donde podemos caer cuando no tenemos una base sólida de cómo manejar la autoridad espiritual en casa.
0: Al aire. Mujeres con simiente
1: de unción. Déjame llevarte al fracaso de la reina Basti. Te voy a llevar al libro de Esther, capítulo 1, verso 2 al 1, hasta el 17. Esa es una tarea que tú haces en casa y yo te recapitulo el tema. ¿Quién era la reina Basti? Fue la esposa del rey Azuero, un rey de grandes riquezas y fama. Su reino era el reino de Persia, que incluía 127 provincias, desde la India hasta Etiopía. Cosa particular, que cuando la, la, la enseñanza de hoy la estoy comparando con Sara. Sara vivió 127 años y estoy comparando la provincia, la, el reinado de Basti, en donde abarcaba 127 provincias. Mm. El tercer año de su reinado, el rey Azuero hizo un banquete por 180 días. Él invitó a todos los nobles y príncipes de su reino para mostrar las riquezas y la majestad de su imperio. Durante la última semana de este evento, él, él dio otro banquete para los que habían ayudado a hacer un éxito. En el día final de la fiesta, el rey Azuero mandó que trajeran a Bastia a la fiesta de él. Porque todos los hombres pudieran admirar su belleza. Ordinariamente, una de las concubinas podía ser llamada. Mientras que un rompimiento de costumbres para una reina aparecer donde abundaba el vino. Pero Suero estaba medio borracho e hizo un decreto y le ordenó que no podía dejar de ir a la fiesta. Mm. La reina Basti se rehusó a someterse a la demanda de su esposo y ella estaba muy ocupada con su propia fiesta que estaba teniendo con sus propias mujeres. Ella quizás estaba apenada de no mostrarse ante muchos hombres borrachos. Ella quizás estaba imponiendo su voluntad porque estaba enojada con su marido por hacer tal petición. Cualquiera que haya sido la razón, ella fue quitada de su posición y su estado real fue dado a otra. ¿Sabes que a Basti le cortaron la cabeza? Será el castigo, será la pena que ella tenía que pasar por desobediencia. Ahora, yo te hago la pregunta, ¿cuándo la desobediencia a la autoridad está permitida? yo creo que tú estabas esperando que yo dijera eso, ese pastor Apili, por favor, dígame ¿cuándo la desobediencia a la autoridad está permitida? ¿cuándo yo puedo verdaderamente decir esto no es conmigo? <ríe> en el Salmo 75, 6 y 7 en el libro de Juan, johanan capítulo 19, verso 11 es importante entender ¿qué es la autoridad? y ¿cuándo una autoridad puede ser permitido desobedecer. Porque es muy difícil discernir cuando somos permitidos escrituralmente venir sobre nuestra autoridad, porque siempre estamos inclinados a justificar nuestra desobediencia. Ese es el ser humano. El ser humano justifica su desobediencia siempre. Mm. Él quiere rebelarse, por tanto, nosotros tenemos que tener cuidado de nuestros sentimientos. Cuando venimos a hacer una decisión de desobedecer nuestra autoridad. Siempre. La sumisión demanda muerte a nuestra vieja naturaleza. Así que nunca es atractiva para nosotros. Ahora. Un primer ejemplo de desobediencia. Aceptable a la autoridad. Pasó cuando Pedro y algunos de los apóstoles. Escogieron desobedecer a los sacerdotes del templo. Pero. Pero. Recuerda muy bien quiénes eran los sacerdotes del templo, ¿verdad? Porque es importante notar que ellos no le estaban desobedeciendo a la Torá. La gente dice, ah, pero Pedro y Juan, eh, ellos le desobedecieron a los sacerdotes y entonces ellos ya no decidieron no, no, obedecerle más a nadie. No, 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 no. eso no es lo que dice la Torá, eso no lo dice la Palabra del Eterno. Dice... Vaya al libro de Hechos, capítulo 4, verso 13 al 20. Y vea que ellos, no les, ellos, los sacerdotes del templo, les estaban pidiendo que mintieran y que no siguieran predicando el evangelio. Ahí no pueden seguir eh, obedeciendo a la autoridad. Ahora, ¿por qué? Porque los sacerdotes de ese tiempo no estaban bajo autoridad espiritual con el Eterno. Uno y dos, no eran legítimamente correctos en la orden que estaban dando. Entonces, Es importante notar Que ellos escogieron Obedecer al Eterno Aún en el el Antiguo Testamento Tenemos el ejemplo de algunas mujeres Hebreas Que guardaron las vidas de sus hijos Porque temieron al Eterno Más que a los gobernantes egipcios ¿Se acuerdan? Con las parteras Éxodo capítulo 1 verso 15 al 21 Que ellas El el faraón les dijo Toda mujer que dé a luz Un hijo varón mátelo Y las parteras te enviaron a Dios y dijeron: No, no, nosotros no podemos hacer eso, está fuera de autoridad espiritual. Entonces, van a haber ocasiones, amadas, cuando también nosotros tendremos que escoger si obedecemos a los hombres o obedecemos a Dios. Deme ejemplos, pastora Pili, muy fácil. Tu varón se levanta y dice: ah, Hoy no vamos a ir a la congregación porque no tengo ganas. ¿Me voy a ir al fútbol o me voy a quedar aquí o me voy a ver televisión? ¿Qué haces? ¿Te quedas en casa? Ahí no puedes obedecer a tu varón porque tienes que obedecer al Eterno porque la orden es ir a la casa del Eterno y estar en la casa del Eterno con tu familia. Entonces, muchas, ¿sabías que hay muchas ocasiones en donde una mujer ha perdido batallas que ha orado por su esposo toda la vida? Y de pronto su esposo... Un solo día de Chabat la invitó a ir a un cine. Ay, pero ¿por qué no vamos hoy al cine? Yo te te llevo el otro sábado a tu tu iglesia, pero hoy no vas a ir. Hoy te vas conmigo a un cine o te vas a una parranda, o te vas a una fiesta, lo que sea. Pero el otro Chabat, yo te voy a llevar y yo voy a ir contigo. Y ese día esa mujer decidió obedecer a su esposo e irse con él y no venir a su Chabat o no estar en las cosas del Eterno. ¿Qué era lo importante ahí? ¿Obedecer al Eterno o obedecer a su esposo? Nunca su esposo volvió. O sea, ya el próximo fin de semana, él le dijo, no, tampoco podemos ir hoy, vamos a otro lado. Y así sucesivamente, porque él se dio cuenta que la voluntad de ella se había roto. Ahora yo te pregunto a ti. Si hoy el Eterno te está preguntando, se me está pidiendo que haga algo claramente, y la Biblia muestra que es contra la voluntad de Dios. Esa pregunta te la tienes que hacer tú todos los días de tu vida. ¿Algo está contra la voluntad de Dios en tu vida? Algo, Por ejemplo, por decir tal, ¿cuántos casos hay hoy en día en donde se te está pidiendo algo que va en contra de la voluntad del Eterno para tu vida? Entonces tú tienes que decir Wow, yo necesito examinar esta pregunta a la luz de la palabra Para que yo pueda descubrir la respuesta Voy a darte las respuestas Número uno Tienes que conocer todo el consejo del eterno No solo un versículo fuera de contexto sabes. Hoy en día se manejan muchos textos bíblicos fuera de contexto De otra manera podemos malinterpretar la verdad ya Hechos capítulo 20, verso 27 al 30 para que vea. Usted, no neces- usted dice, bueno, es que el divorcio está permitido. Aquí en este texto lo dice. No, hay que conocer toda la verdad del versículo y el contexto. Y también hay que conocer y examinar exactamente todo lo profundo del caso para entenderlo. No es que eh, eh, oh, no te gustó algo de tu matrimonio y te divorciaste. No, 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 momentito. No, es que, es pastora Apil, es que yo ya no lo quiero. No, 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 momentito. Examinemos el texto y el contexto de lo que estamos hablando. No podemos tomar una cita bíblica y hacer una doctrina de ella. Ahora, número dos. Necesitamos ser guiadas por el Ruja Codesh, El Espíritu de Dios, que es la verdad, es verdad. Es el elemento de la palabra. Y Él nos enseñará todas las cosas, vaya al libro de Johanan Juan 6, 16, 13 número 3 miren por fruto, específicamente en el ministerio los dones, los milagros los atractivos, la gente puede hacer obras maravillosas hoy en día, mira hay algo que yo quisiera gritar en todas las partes del mundo y decirle a todas las mujeres a todas las personas que nos escuchan es que la gente está corriendo detrás de un milagro La gente está corriendo hoy en día detrás de multitudes. Si no ven multitudes, se desaniman. ¿Dónde la Biblia dice que las multitudes son la señal del Eterno? No, la Biblia no nos muestra ese nivel para poder discernir una verdad. Para poder discernir la obediencia. La Biblia nos envía a nosotros a tener tener vidas que den frutos. Y para nosotros entender eso, no lo entendemos por los milagros, los milagros simplemente era la forma como, el, como Yeshua podía llegar al pueblo, pero tú no ves que ese pueblo haya estado el día de la crucifixión con Yeshua, ese pueblo no predicó a Yeshua, simplemente quería los milagros, él mismo lo dijo, este pueblo de labios me adora, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, el, ni los milagros, ni las multitudes son señal para tu vida, para obediencia. ¿Qué es? La Torah es el, la señal, la palabra, la doctrina, la enseñanza, el crecimiento espiritual, el sometimiento para tu vida. Ese es un nivel donde nosotros tenemos que llegar. Número cuatro. Siempre siempre le diré a una mujer en sometimiento, cuando una mujer me dice a mí, yo quiero estar sometida al Eterno, envuélvete y déjate dirigir en la congregación, si alguien te llama la atención, si tu pastora te llama la atención, si tu pastor te llama la atención, sé humilde, Pero es que la gente hoy se enoja, se molesta. No le gusta que le digan lo que tienen que hacer. Pero nosotros tenemos que aprender de sometimiento espiritual. Y lo aprendemos a través de autoridad. Número cinco. Siempre pide una cantidad de sabiduría. Tenemos que tener un temor genuino del Eterno. Porque al rendirnos le damos cuentas finales a Él. Él conoce nuestros corazones una de las citas que me acompaña hoy es Santiago 1.5 cuando uno era los momentos más difíciles de mi vida recuerdo tanto este momento en donde tenía a mi hijo mayor en una posición digamos de adolescencia un poco fuera de control yo estaba en mi propia sabiduría en mi propia autoridad en mi propio manejo de las cosas tomando decisiones y tratando de manejar la situación. Y era un conflicto espiritual en mi vida tan profundo. Y un día mi esposo predicó acerca de Santiago 1.5 dijo, si alguno está falto de sabiduría, pídale a Dios. Y eso fue para mí. Tal vez tú, yo lo hubiera leído mil veces, pero ese día era para mí. Y cuando le tomé la cita bíblica y la leí, dije, Me falta sabiduría para manejar esto. ¿En cuántas áreas nos falta sabiduría hoy en día? ¿En cuántas cuántas áreas nos falta sabiduría hasta para manejar un conflicto de personas entre nosotros, como pastores, como personas? ¿Cuánta sabiduría nos falta? A veces creemos, no, pero es que yo tengo la razón y, y yo soy así y yo manejo estas cosas así. La sabiduría, la sabiduría. A veces callar es mejor. El Eterno me ha enseñado en que en los grandes conflictos que yo pueda tener con alguien o con algo, me quede callada. Eso era muy difícil para mí. Usted no tiene ni idea lo difícil para mí, porque yo trataba de defenderme. Y el Eterno me dijo, no. Porque en el conflicto lo más importante es el amor y el perdón. No tener la razón, no decirle a la otra persona, ¿sabes qué? Tú me fallaste en esto, tú hiciste esto, tú lograste esto. Eso no es sometimiento ni autoridad. Dios prueba los corazones. Y a veces eh, cuando tenemos una persona que está por encima de nuestra autoridad y, y algo que le vemos que esté mal, algo que vemos que está fallando en nuestras vidas, y nosotros nos tomamos la autoridad y pasamos por encima de ellos, nos metemos en un campo mirado con el Eterno. Porque no subimos manejar con sabiduría las cosas del Eterno. ¿Qué trae? ¿Qué trae las consecuencias de de no tener sabiduría, ni entendimiento, ni sometimiento? Trae rebelión. Sumisión es lo contrario a la rebelión. No sea que desobedezcamos a la autoridad en rebelión. Vamos a mirar el resultado en las vidas de algunos que hicieron rebelión. Entonces, ahí viene tu tarea cuáles son los resultados y y cuando veamos en la campaña, en el tema de hoy y veamos cuál es el resultado de la desobediencia y nos sentemos y digamos, wow, esto esto era para mí, esto esto el Eterno me lo quiere dar a mí específicamente, es conmigo que quiere tratar. Quiero llevarte ahora mismo a un testimonio de vida.
0: Ahora con ustedes tu testimonio real.
1: ¿Qué es lo que el Eterno quiere hacer hoy para trabajar en la sumisión entre creyentes? No te estoy hablando en conversos, te estoy hablando entre creyentes. Sumisión es... Lo que Dios tiene para nosotros. Rebelión es lo que Hasatán nos está ofreciendo día a día. Hay un concurso entre estos dos por nuestra alma. Te pregunto, ¿seguiremos el modo de Yeshua, de sumisión y ser una gloriosa novia de Mashiach? ¿O nos rebelaremos sabiendo que haciéndolo somos de la naturaleza del reino de Satanás? Ahora, preguntas. Si nos hemos de someter verdaderamente, ¿a quiénes nos vamos a someter? Quiero que leas primera de carta de Tesalonicenses 5, 12 al 13. ¿Cuál, ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia aquellos que, nos, que el Eterno nos puso bajo autoridad? Segundo, ¿Qué se requiere de esos que están en autoridad? Hebreos 13, 17. ¿Cómo los ancianos deben de usar esa autoridad? Primera de Timoteo 5, 17. ¿Cuál es el lugar de la mujer en la comunidad? Primera de Corintios, capítulo 14, 33 y 35. ¿Cuál es el gran misterio que concierte a Machía con la congregación, con la quejilá? Efesios 5.32 ¿Quién es el que pone los distintos oficios de la quejilá? Primera de Corintios 12.28 ¿A quién se debe someter uno? Primera de Pedro capítulo 5 verso 5 Resumámoslo en una oración
0: Ahora con ustedes Tiempo de oración
1: A través de la confianza, la obediencia a Yeshua, que se sometió totalmente a su cabeza, a 2 En el nombre de Yeshua, Hamashia, y bajo el gobierno del Ruach, me presento delante de ti. Me presento delante de ti, Abba, y presento, Señor, este tema tan poderoso que hemos dado. Abaca 2 tu presencia sobre nosotros en sometimiento espiritual. Abaca te pedimos que brilles en nuestro corazón y nos ayudes a ser verdaderamente sometidos a autoridad. Ayúdanos a ser mujeres sensatas, castas y cuidadosas, mujeres que el mundo necesita hoy en día. Abaca 2 que seamos ejemplo para otras mujeres que nuestra vida sea un ejemplo de sometimiento espiritual Detén los planes antagónicos de rebelión contra tu palabra contra nuestros hijos, contra nuestro hogar contra nuestros líderes aún contra nuestro esposo Abba, te pido que tú tomes la vida de cada mujer que me está escuchando y donde haya rebelión tú pongas autoridad y obediencia. Que donde haya desánimo de autoridad, tú pongas autoridad y gobierno. 2, trae una convicción a nuestros corazones, Señor. Como mujeres con simiente de unción, derriba los argumentos, Señor, que hay todavía en nosotros de querer manejar nuestras propias actitudes, nuestra propia voluntad, nuestro propio orgullo nuestra propia altivez derríbalo Abba y ayúdanos a caminar en una vida de sometimiento de oración, de palabra que cuando la gente nos escuche, escuche gente sometida a ti Abba no queremos admirar a nadie no queremos vislumbrar a nadie, no queremos que, que la gente diga, oh, qué, qué, qué mujer, no, no, va, queremos agradarte a ti, adorarte a ti, exaltarte a ti. Ayúdanos, ayúdanos porque en este mundo no es fácil caminar en sometimiento. En medio de todos los desafíos, tanto espirituales, tanto eh, emocionales es muy difícil Ava pero no es imposible y como lo que es imposible para nosotros es posible para ti te pedimos que nos des ese sometimiento de nuestra matriarca Sara que se sometió que caminó con su esposo como viendo al invisible Ava te damos gracias honra y gloria a ti Damos gracias por el poder de tu presencia en nuestras vidas. Te pedimos que nos lleves siempre en el nivel donde tú quieres que estemos. Sabiduría para caminar. Corazón íntegro para verte. Ojos de colirio para caminar como viendo al invisible. Oídos sensibles para escuchar tu voz. Boca de sabios para proclamar tu palabra. Abba, te amamos y te adoramos. En el nombre de Jesús, Amén. Amén.
0: Al aire. Mujeres con simiente de unción.
1: Step into the world of power, loyalty.